0: ¿Quieres conocer proyectos, artistas y mucho chismecito artístico? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio 27 de Quinto Blanco Podcast. El podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebestrada y este es un nuevo episodio de Artistas, casos de la vida real. Para eso tenemos a de Ortiz y a René Romay acompañándonos en el chismecito de hoy. ¡Hey, Ori.
1: Hola, buenas noches, querido podcast escuchas.
0: Ahora sí, ya que tuvieron ellos su gran presentación. <risa> <risa> Esta es una invitación que al igual a la que nos pasó con Sofi... Que estuvo en el último episodio de esta serie que René de seguro no escuchó... <risa> tenemos le invitamos a Natalia... Le habíamos dado una invitación desde el año pasado... Pero teníamos que acomodar fechas, cuadrar cosas... Pero ya, ya la tenemos aquí para que se arme el chismecito... Así que Nat, si puedes empezar presentándote y compartiendo tus cinco datos randoms Que le pedimos a todos los, todos los invitados en este podcast...
2: Hola, yo soy Natalia... Y bueno, este, soy artista visual que reside en Mérida, Yucatán. Pues originalmente inicié las artes eh, ya cuando estaba en mi vida universitaria. Pero bueno, eso lo voy a contar un poquito más adelante. Ahorita les voy a decir mis cinco datos random. Dibujo conejos, pero no creo que soy un conejo. Me gustan mucho las pasas. Tomo mucha agua. Tengo una nueva adicción a los tés. Y no me gustó el café hasta hace como cuatro años por culpa de Nojoch, un amigo muy cercano. ¿Cuántos llevo? ¿Cuatro? Te falta uno. Te falta uno. Y soy adicta a las compras por internet.
0: A mí no me gustó el café hasta que entré a la universidad. Yo era así cero café. No sé cómo se llama, adicta al café. <risa> Pero hasta que entré a la universidad, creo que la vida universitaria me hizo agarrarle el gusto para sobrevivir.
1: Sí, yo creo que cuando entras a la universidad... Bueno, a mí siempre me gustó el café porque en Veracruz hay muy buen café. Y uh -huh. en mi casa siempre ha habido, ¿no? Entonces desde... desde no tan chico lo consumo, pero Natalia te quería preguntar algo, ¿Qué, ¿qué tipo de té tomas?
2: ¿Qué tipo de té tomo? O sea, pruebo de todo, mis favoritos son los verdes y el matcha.
1: Oye, ¿pero los consumes así como de esos así artesanales o de los que venden en el, en el súper, ¿no? que tienen bolsita?
2: De ambos, he probado de los, no sé, supuestamente artesanales. Algunos son muy buenos, otros son muy malos. Últimamente estoy comprando en internet unos de EuroT, porque están, pues, están bien, están chidos.
1: Bueno, oye, y Natalia, cuéntanos, ahora sí, ¿en qué momento supiste que estabas lo suficientemente
3: mal cuerda? para
2: estudiar?
1: <risa> no, sé cómo, no sé qué palabra usar para estudiar.
2: ¿Cuándo salte al vacío de las artes visuales? Exacto. ¿Cómo
0: te es al mundo de estos locos? En el que estamos todos acá reunidos.
2: Ay, pues, muy grande. Ya como a los 21 años. Pues yo... Los de
0: 21 que nos estén escuchando así con la vejez. ¿Vos, vos,
1: muy joven.
2: Muy, muy joven. No, pues eh, yo originalmente siempre he dibujado, ¿no? Desde niña, pero como cosas de anime o no sé, copiar otros dibujos, ¿no? Nada realmente formal, nunca fui a una escuela para aprender a dibujar, como escuché que algunos compañeros hicieron cuando eran más chicos. Yo siempre dibujaba por hobby o como nada más porque me gustaba y, originalmente, cuando logré por fin terminar mi prepa, como a los 19 años, y decidí entrar a estudiar en la licenciatura, diseño del hábitat y me llamó la atención porque pensé que era otra cosa, entonces ni siquiera investigué qué era diseño del hábitat, dije ¡ay qué bonito se escucha! Siento que tiene que ver con las plantas <risa> y pues, presenté mi examen en la UAD y entré chido y ya vi que no tenía nada que ver con plantas, era urbanismo. Estuve ahí año y medio y en ese año y medio conocí a unas personas, un bueno, una de mis maestras de diseño que me daba eh, dibujo, eh, pues ella me... Yo quería que ella me enseñe a dibujar porque siempre estaba dibujando eh, rostros, ¿no? Retratos de nosotros mientras nos daba clase. Y me llamó la atención. Dije, ay, qué padre, dibujo muy, muy bonito. Me gustaría dibujar mejor, ¿no? Como que por fin tomar una clase. Y estuve sobres con ella para que me enseñe a dibujar y siempre me rechazaba. Hasta que al final, pues sí, o sea, nunca me dio clase. Siempre me rechazó, pero me canalizó con su maestro de ella, que era Miguel Reyes, y yo conocí a Miguel en el CAP, estaba exponiendo. Me, le llamé por teléfono, me dijo que va, me citaba en el CAP y me mostró, me hizo una visita guiada de la exposición y al final me preguntó, oye, ¿qué te parece lo que acabas de ver, las piezas y todo? ¿Qué te parece? Y dije, la verdad no me gustó. Como que, no sé, se me hace un poco aburrido el, el arte abstracto. ¿En serio? ¿Por qué? Y le dije, sí, porque, Ah, porque yo estoy exponiendo, yo soy la, el autor de todas las piezas que acabamos de ver. Oh, no, <risa> Y, ah, bueno, y la sinceridad
0: y... de todo <risa>
2: <risa> Y yo digo que, ay, ups, que, ay, perdón. Bueno, digo que, no sé, traté de darle la vuelta y, me, y recuerdo que me dijo: Me gusta tu sinceridad. Sí, sí te voy a enseñar a dibujar. Y me dio una dirección y me dijo: Nos vemos la próxima semana ahí a tal hora, ¿no? Y ya, pues agarré y fui. Y él estaba con los de Ex Gráfica, no sé si se acuerdan de ese grupo. Ah, tiene mucho, mucho tiempo. Estaba Salvador Baeza, Mariano Ceballos, Adrián Bazarrochea, creo que Ramón, Ramón. no sé. Ramón González, sí, sí, sí. no acuerdo quién es más, y Miguel, en estudio, con los, él compartía estudio con ellos, era parte de gráfica, pero además en la parte de arriba o atrás, no me acuerdo bien cómo estaba distribuido. Estaba por Santa Lucía su estudio, entonces él ahí daba clases de dibujo y de escultura con barro, y ahí empecé con él, estuve como un año yendo con él, hasta que ya decidí cambiarme a artes visuales, y recuerdo que le consulté eh, pues que me iba a cambiar de licenciatura, y él me dijo, no, no lo hagas, no lo hagas, de verdad, no cometas el mismo error que yo. Mejor estudia una carrera donde sí puedas tener un trabajo, porque las artes, pues, está muy difícil, muy, muy difícil. Me valió, me agarré y me cambié a artes sexuales. Y así inicié mi, mi, mi estadía en, este, en esto de las artes. Un pequeño resumen. Como están
0: diciendo, ¿y te valió? ¿Te valió?
2: <risa> ya sé.
0: Ten un trabajo de verdad, eso nos decían a todos. Y no, ahí van. Hay más de necia pero
2: igual. Yo quiero
1: preguntar algo y bueno es así más bien como un comentario. Ahorita que dijiste más que un comentario una opinión. No es cierto. No. Este, no. A lo que a lo que voy. Ahorita que dijiste eso, yo recuerdo al maestro Mael Reyes que tío, en paz descanse ya ya no lo tenemos presente. Yo recuerdo que su, clases eran increíbles, era, era muy directo, muy, muy honesto, muy objetivo también, eso, eso me gustaba mucho de, de Miguel Reyes. Y ahorita que dijiste que consultaste con él para, pues para bueno, para decirle que ibas a, a salir de, de, de diseño y te ibas a ir a artes, y él te, di te dijo, no, no lo hagas, busca una carrera de verdad. ¿Cómo sientes, Natalia? ¿Cómo sienten ustedes esa acción del maestro? Yo... Podría decir, wow, o sea, en, en algún punto, desde alguna perspectiva, a lo mejor yo creo que alguien que te dice eso, como que te está protegiendo de, del camino al que nos, nos enfre decidimos enfrentarnos, o, o cómo, lo, cómo lo perciben ustedes. Mm,
0: bueno, aquí, como opinión y experiencia personal, así que otra vez vuelvo a, a recorrer a mi pasado oscuro. <ríe> yo quería estudiar comunicación en alguna punta de mi vida. Y uno de los motivos por los que yo no estudié comunicación fue porque un maestro que estudió comunicación me dijo que, me dice, no deberías estudiarlo porque, bueno, todo eso yo quería estudiar comunicación porque me gustaba mucho lo de la radio, pues al final del día estoy ahí, saludos. Pero me dijo, es que tú puedes hacer todo eso y lo que tú quieras sin tener que tener la licenciatura en comunicación. Entonces, igual me dijo algo así parecido de que no, mejor ten una licenciatura de verdad y termine estudiando artes. Pero, pero como que a mí en indecisa desde siempre me metió el miedo y me eché para atrás. Para mí eso fue mi reacción, echarme para atrás y no estudié comunicación. Pero descubrí artes visuales y me metí allá. Que también pues no es una carrera, pues como dicen, de las comunes como medicina y, y todas las demás. Pero yo siento que puede ser, si eres una persona como yo que es indecisa desde siempre, te puede asustar y decir, no, pues sí tiene razón, no, porque debo de de meterme en este mundo, pero si eres una persona que sabes lo que quieres y estás decidida y pues te valen las opiniones de los demás, y si la tomas como un consejo más, puede que sea como ese impulso para que, si estudias tu licenciatura, pues a pesar de, de lo que te diga. ¿Qué opinas, pues, Tulis? Oh, oh,
2: bueno, yo creo que en ese momento me, me molestó lo que me dijo, ¿no? no era lo que yo quería escuchar, pero actualmente no se necesita realmente estudiar algo para ser alguien, o sea, yo entiendo su postura muchos años después, no, no sé cuánto tiempo ya pasó, pero entiendo su postura, él era de otra generación completamente y por todo lo que platicamos después, entiendo lo que me dijo, no sí era como su consejo de su vida, de, de sus experiencias que quería transmitirme, que no estudié eso, él originalmente estaba estudiando arquitectura y luego se pasó a artes visuales, entonces por eso podía entender. Y además tuvo una familia, hijos que mantener, es como otra vida, no la, la vida que antes te decían que debías tener, pero ahora muchas generaciones más adelante pues todo ha cambiado, y ahorita que estudies una licenciatura, bueno que estudies lo que sea inclusive si llegas al doctorado no te garantiza absolutamente nada, es, es otro mundo ahorita, o sea es más como de emprendimiento de cuántos huevos, de, de cuántas ganas le eches, ¿no? A, o creas en ti para lograr a, a, a algo, ¿no? a lo que tú creas que es el éxito. No
3: te censures, nadie te va a censurar aquí. Ah. Aquí es sin censuras, habla, expláyate
2: Expláyate. Ah, ya me perdí. Bueno, que siga Lisa.
3: Ahora que siga Lisa, que me interrumpe. Pues sí. Pues a mí nadie me dijo que no estudie artes. Yo dije, voy a estudiar artes. Me dijeron, ¿estás segura? Yo dije, sí. Pues, pues hazlo tu este problema. Te yo quería estudiar diseño gráfico, pero era muy caro, estaba muy fuera de mi presupuesto. Irónicamente ahora trabajo como diseñadora Senior, <risa> lo cual es Una cosa muy rara de la vida Pero pues también me estoy dedicando al arte Y pues como dice Natalia no Es, es más como que esta cuestión de, de emprendimiento y de que Si realmente quieres hacerlo, pues lo vas a hacer E indirectamente se dio a través De Quinto Blanco Y pues también estoy sirve tomando la producción Junto con Romay Y poco a poco, no es como que Pero tampoco si no te has titulado O si no terminaste la licenciatura, pues no pasa nada. Si realmente quieres dedicarte al arte, pues literal es échale ganas, amigo. O sea, ponte las pilas y practica tu dibujo, practica las técnicas, estudia la figura, haz dibujos de paisaje, observa mucho, actualízate, lee sobre muchas cosas que Romay y yo recién nos tocó sentirnos un poco desfasados en cuanto a muchas cosas. Pero es eso, ¿no? O sea, no, no te detengas y ya pues da igual si alguien te dice lo estudies o no, al final la decisión es tuya y es tu vida, nadie más la va a vivir. ¿Qué pasó, Romay? Coméntanos. Coméntanos gracias, Coméntanos.
1: Gracias, Nat gracias Natalia, por responder mi pregunta así muy, muy centradamente. Liz y Rebeca, gracias por intentar figurar otra vez.
0: Ay. <risa> Ay. Te voy a sacar de pero,
1: aquí. Pero, pero en realidad a lo que voy es que algo que comparto con Natalia y digo, creo que con, bueno, es que la, la respuesta de Natalia fue como, bueno lo, lo que viviste, ¿no? Entonces que me dijeras, a mí me molestó su respuesta, creo que es algo que yo hubiese sentido también cuando, si alguien me hubiese dicho eso, digo para mí las cosas sí funcionaron de esa manera, ¿no? Yo estudié una carrera, luego estudié artes, pero nunca tuve como alguien que me dijera, no estudies eso porque te vas a morir de hambre o no vas a, a triunfar o etcétera y, y creo que es digo independientemente de cómo se dieron las cosas para mí yo creo que una persona como por ejemplo Lisette que ella dijo yo voy a estudiar artes pese a lo a, pese a quien le pese es muy fuerte no porque tú estás decidiendo algo que tú sabes que no va a ser fácil pero aún así te avientas y yo creo que eso es de verdad tener muchos muchos huevos ¿no? y Natalia, qué bueno que no le hiciste caso al maestro Reyes, que en paz descanse otra vez, pero y que, y que decidiste estudiar arte porque creo que tú eres de las personas que tienen una producción constante y bastante, no sé, ¿cómo se dice? Una producción coherente. Yo desde que te conozco, tú tienes un fetiche con las máscaras y con los conejos. Y entonces yo he visto cómo tu trabajo ha ido evolucionando desde la universidad hasta ahora. Y pues felicidades, qué bueno que sí lo hiciste. ¿Te gustaría hablarnos de tus trabajillos? ¿Qué has hecho ah, para sobrevivir?
2: Gracias. Pues he hecho de todo un poco. Colectivos, muchos fracasos. Ay, no, no sé. Sí tengo un algo con el conejo y la máscara. Originalmente, no, no inició por las razones correctas, o sea, como que porque a mí me encantaran, sino por aferrarme a algo, a, sentimientos de, del pasado, ¿no? Fue como que, ah, ok, me voy a aferrar a estas figuras porque me recuerdan algo, me, me recuerdan emociones que me hacen seguir caminando, ¿no? O sea, como, pues, sí, seguir caminando por, 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 esto, por esto, ¿no? Por esta vía. Y, y así inicié, ¿no? Y poco a poco me fue clavando más y más, investigando, porque pues no tenía sentido que me gustaran, entonces me forcé a que me gustaran más, ¿no? O al menos qué significaban en cuanto al conejo pues me puse a dibujar conejos, mis primeros conejos eran horribles, qué horribles eran, poco a poco he ido puliendo más la figura del conejo ¿no? hasta el día de hoy, y en cuanto a las máscaras, me gustaron tanto al grado de que eh, mi tema de titulación fue la máscara del tigre en México, en el centro del país y me clavé mucho con la investigación y eso me, o sea al final bueno en este, en este momento las máscaras me gustan mucho, estoy tratando de crear mi propia colección eh, ya no las uso tanto como recurso en mi obra, pero aún así eh, siempre las traigo muy, muy presente, ¿no? Y siempre estoy eh, buscando imágenes o, o leyendo sobre máscaras y se volvieron parte de, de mi vida, de cierta forma. Oye,
3: Natalia, cuéntanos, no sé, qué pequeñas grandes victorias tienes, algo que digas, no, pues la exposición en tal lugar me hizo muy feliz, o yo quería hacer tal cosa y la hice, todas esas cosas que dices son victorias para ti en, en esta carrera que has llevado, cuéntanos.
2: Pues... Ay, a ver, eh, una, creo que mi, mi primera victoria ya tiene muchos años, fue para el 2015, fue cuando con unos uh, compañeros, amigos, creamos lo que era gráfica ambulante, que no duró mucho, duró como año y medio más o menos, pero me hizo feliz, ¿no? Como que poder lograr ese, esa idea que teníamos en la cabeza Jesús Jasso y yo, y la logramos hacer tangible, aunque sea un periodo corto, pero se hizo, ¿no? Y así me re inicié en lo que es el grabado. Sí estaba un poquito alejada de ese tema. Y nos obligamos a ambos a producir bastantes grabados de, al año, ¿no? En ese año y medio, no sé cuántas placas hicimos para ese proyecto. Que al final, pues, fracasó como la mayoría de los colectivos de, lo que, de los que he estado. Pero bueno, la experiencia nadie me la quita. Bueno, a, ni a ninguno de nosotros. Y nos hicimos de buenos amigos. Ahorita ya no tengo contacto con la mitad de ellos, pero estuvo estuvo chido ese camino eso fue uno luego de ahí pues como te haces visible de cierta forma al menos a nivel local eh, me empecé a llevar más con los de calle estampa y cuando terminé ahí eh, estuve con ellos luego ya formé parte de calle estampa hasta el año pasado que eh, pues yo decidí como ok creo que hasta aquí voy a llegar y quiero yo seguir como yo sola o sea, quiero ver qué pasa si ya no estoy en ningún colectivo y estuvo, pues en, en eso ando ahorita, ¿no? Esa es eso, otra y pues ya sin, sin mencionar como talleres o, o colectivos en los que he trabajado, pues exposiciones, realmente yo no, no tengo, creo que tengo una o dos individuales, tengo un montón de exposiciones colectivas, pero no lo siento tan relevante en mi vida, las exposiciones, he expuesto en varias partes de a nivel nacional de México. Y cuando sentí que sí se iba a ser como una, un pequeño paso, pero se canceló, que es como una victoria, pero al final, y, pero no, es un fracaso a la vez. Es que eh, para el 2020, cuando era la. antes de que iniciara la pandemia, unos conocidos de, en Guanajuato habían estado organizando exposiciones en Japón, en un intercambio eh, cultural entre Guanajuato y, y Japón. Entonces, eh, iba a haber una exposición en Tokio, en una galería o en un museo, ya no me acuerdo, y me habían invitado. Entonces, está chido porque yo iba a colaborar con obra y además ellas iban a ir en colectivo a dar unos talleres a Tokio y me dijeron, vamos, eh, solo paga tu boleto y entonces te hospedas con nosotros y vemos qué onda con todos los gastos y así todos como felices, ¿no? Y paseas y por fin conoces Japón, va a estar chido. Así que yo, sí, por fin se me va a hacer ir a, a Asia estaba súper emocionada en ese momento de mi vida, estaba vendiendo bastante, bastante obra en el taller y de forma individual y dije, no, por fin eh, mi vida está tomando sentido no estoy, estoy, estoy en un buen momento este año me va a ir súper bien Boom, llega la pandemia posponen la exposición posponen más la exposición ahorita ya se canceló eh, pues no sé eh, se volvió muy incierto, lo de las ventas Bajó muchísimo, bajó un chingo, luego ha estado bastante irregular eso de, de, la de, de la venta de obra, pues así, no sé, es como, ese fue un momento que me gustó y a la vez odié, y no se me ocurre algún otro en este momento, pero si me ocurre otro más adelante, lo mencionaré.
0: Ya que mencionaste, aprovechando que mencionaste la pandemia, que cambió tus planes, ¿qué estuviste trabajando o cómo te estuviste desarrollando en la pandemia? ¿O qué estuviste haciendo? ¿Tuviste trabajando obra o nada más pasando la pandemia, sobreviviendo como todos? ¿O qué pasó en ese periodo?
2: Pues de todo, he tenido de todo. Eh, he estado muy clavada con el dibujo, igual he estado haciendo gra grabado de forma constante, no tan constante como quisiera, pero sí he hecho bastantes piezas. He dibujado mucho más. Sentí que mi obra evolucionó mucho en la pandemia y las razones por las que le bajo, bueno, ahorita, que le, 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 ahorita estoy en, como en parón y dije, no, ya voy a, voy a dejar dibujar, necesito, no sé, como algo. ¿no? Porque cuando dibujo es un poco extraño el mood en el que yo entro. Al grado de que cuando dibujar me quita el sueño, me estimula mucho el cerebro. Y a la hora en que digo, bueno, ya voy, necesito parar porque, eh, no sé, llevas horas en una muy mala postura y cuando te das cuenta de que ya son las 5 de la mañana o las 6 de la mañana y te decides como enderezar y te duele horrible la espalda. Eh, no sé, a la hora en que ya como que digo, bueno, ya vamos a descansar y duermo. Los sueños que tengo son muy vívidos. Una vez me desperté llorando porque... En mi sueño, yo veía la vida de otra persona. O sea, en mi sueño no era yo, era otra persona. Era como, como, si, yo, como si yo estuviera en tu cabeza, revés y estuviera viendo toda tu vida y como todos tus fracasos. Era una, era una mujer que se sentó en su mesa con una taza de café y se puso a recordar por qué su matrimonio fracasó. Y fue muy triste, no, no sé, como que vi todos sus recuerdos y me desperté llorando, no, no sé. Entonces, son como... Tengo sueños muy extraños y me agotaban mucho esa parte y también mientras creas como todo lo que traes en la cabeza al menos yo no solo estoy pensando en ay sí, cómo voy a resolver esta figura o qué color la voy a poner no, es, yo cuando estoy dibujando me voy me voy y me empiezo a perder mi mente y de repente igual me pongo a llorar o no sé, empiezas a recordar tu vida en general o por qué hice esto en ese momento como a reflexionar mucho y eso se me hizo muy agotador eh, todo el, el efecto que trae dibujar por muchos meses, y dije, voy a parar, necesito parar, me estaba, sentí que me estaba volviendo un poco loca.
1: Suena muy interesante eso que dices, suena, y ¿no te drogabas, Natalia? No, no,
2: me, no me drogo, <risa> mucha gente piensa que consumo drogas por mi cara, pero no, es falso.
1: <risa> no, pero a lo que voy, eso, eso que dices, es y tú, por ejemplo, algo que no sé si ya lo habían hablado antes en el podcast, pero ¿Cuál es tu método? De, de ¿Cuál es tu ritual creativo? ¿Cómo te preparas para, para empezar a crear? Por ejemplo, hace, hace tiempo veía así como ¿Cuáles eran los rituales de algunos artistas? Y es súper es interesante ver cómo algunos se, se inducían a, a la tristeza o a la depresión para poder trabajar. ¿Tú tienes algún ritual que, que digas creo que hago esto a lo mejor y no lo identificas pero siempre hay como que patrones para, para, para iniciarte no para, para trabajar
2: wow. no sé ay no sé la, la verdad cuando voy a dibujar pues simplemente es como te sientas y lo haces no sé no hay más tal vez cambias el de tu mesa al piso o del piso a una silla o decides salir pero no, no sé como que no, no, no tengo un ritual me gusta que haya buena iluminación, porque si no tengo buena luz, no me gusta dibujar. No veo, siento que no veo lo que estoy haciendo y me, me canso, me desgasta mucho la, la vista. Me da dolor de cabeza. Necesito muy, muy buena iluminación. Eso sí me obsesiona un poco, como tener bastantes lámparas. Igual, me gusta tener muchos materiales. Soy, tengo una adicción a comprar materiales. Un montón de estilógrafos, un montón de tinta, mo, muchas... Acuarelas de diferentes marcas, pinceles diferentes, siempre gusta probar cosas. Si no me gusta lo que compré, eh, lo, lo regalo, siempre estoy como intercambiando materiales con otros colegas.
1: A mí nunca me ha tocado ese intercambio, ¿eh?
2: Ah, ¿Qué onda? Ah, pues no sé, no sé qué onda, pero sí lo hago. <risa> y no sé. No sé si tengo un ritual en realidad, creo que no, pero no lo sé. Tendría que, no tendría que ser yo para notarlo. Tal vez lo note años más adelante, la verdad, ahorita no,
1: no sé. Ya no, o sea, digo, es válido, ¿no? A mí me antes me sucedía que para hacer mis, mis pinturas postales tenía que sentirme muy triste o tenía que hacer alguna, alguna historia triste, que al final terminaba siendo algo muy bonito por tipo de dibujo y así, pero era como una, algo que fui descubriendo y que no me estaba haciendo mal. O sea, no, perdón, no me estaba haciendo bien. Y era como de, ay, no mames, o sea, tienes que ponerte mal para trabajar. Pues está, está un poco nefastín. Y ya luego un día que precisamente por una de, de las colaboraciones que hice, lo, lo recuerdo perfectamente. Le dije, Liz, quiero trabajar, quiero producir, pero no sé qué hacer. Y me dice, lee tu monotipia, chavo. Y tu, tu monotipia. Lee, lee, tu, lee tu colaboración. Y fue así como de que, ajá, ¿ja? empieza Lee
2: tu monotipia. Lee tu monotipia.
1: <risas> haz un cadáver exquisita No, o sea, es, pues, si, y, y en mi colaboración había puesto eso, ¿no? O sea, siéntate y haz lo primero que, que sientas, una mancha y lo que quieras. Entonces, es, yeah. como, es como interesante ir conociendo cuáles son los procesos, ¿no? De, de otras personas. Yo creo que un, a lo mejor un ritual tuyo podría ser lo de la iluminación.
2: no. Ahora que lo mencionas, tengo como una regla que si no tengo nada que dibujar, eh, dibuje o un conejo o una máscara. Esa es una de mis reglas. Si en sketch o lo que sea, como que dibujo máscaras, un conejo que no son obras tal cual, son solo como garabatos o estudios de. Tengo un conejo y una máscara y, y ya. Y normalmente cuando siento que he sacado buenas piezas es porque me estoy bañando y mientras me estoy bañando veo una imagen así completa. Digo, ah, qué chingón está esa imagen. La voy a la voy a hacer y a veces me queda como lo que apareció en mi mente mientras me bañaba, a veces no, sale otra cosa, a veces medio me queda y pienso que es aburrido y lo, la modifico y así.
1: Pues eso está, está padre. Digo, o sea, al final es yo creo que es con estas charlas con las que vamos descubriendo muchas cosas, ¿no? A lo mejor tú no te habías dado cuenta de eso hasta que ahorita que dices, ah, no manches, pues yo sí. Eso está muy padre, tener una regla. ¿Y por qué, por qué decidiste tener esa regla?
2: No sé, tal vez costumbre de dibujar eso, probablemente. Es eso, no sé, no, no me lo había cuestionado.
1: Algo, algo que podría decir, bueno, no sé, fíjate que ahora que estaba haciendo como mucha introspección de, de, mi, o sea, de mis cosas, de mi trabajo, y desde la vez que me dijo Liz, acuérdate de tu colaboración y haz algo, no mancha el, el, mancha el, el, el lienzo, trabaja y haz lo que sea, como que si es, me doy cuenta a base de lo que dices, es que yo dibujo flores es, y es creo que creo que es como la manera de calentar no sé como tu mano y también tu, tu interior no la tus emociones para no quedarte como en el ay pues yo creo que eso es algo que antes me pasaba no como que si no hacía nada era más frustrante porque dije decía quería pintar y no pinté nada porque no se me ocurrió nada entonces yo creo que con el paso del tiempo eso se volvió. No sé si, si tú lo podrías considerar así como de... Quería pintar, no se me ocurrió nada, pero hice esta florecita. Es como, hay algo, ¿no? Hay una huella ya.
0: A mí sí. lo que me pasa... Ah, ahora ya me crucé. Ay, perdón. Bueno, <risa> <risa> bueno, iba a comentar que a mí lo que me pasa, y lo menciono en el capítulo anterior a este, ¿sí? es que, bueno, yo, yo escribo más y pues hago foto, pero cuando escribo... Lo que hago, o lo que quiero trabajar en foto, es que abro un Word, o abro notas, o, o Whatsapp, o mi, mi, ¿cómo se llama? mi conversación conmigo misma en el Whatsapp, y me pongo a escribir, así literal, me pongo a escribir lo que sea, la idea que yo tenga como para no perderla. O lo que yo esté haciendo en el documento, me pongo a escribirlo, aunque no tenga sentido, aunque tenga faltas de ortografía, así se lo escribo, como para no perder la idea. De eso a mí es como que parte de mi ritual, y luego ya en base a eso es que me pongo a verlo, a verlo y le voy puliendo y lo voy cambiando o me va surgiendo ideas para otras cosas, incluyendo mi producción. Entonces como que en eso voy trabajando
2: más que nada. Muchas de las cosas que hago creo que salen así o sin querer. Pues yo creo que me ha ayudado mucho el estar en contacto constante con otros artistas, por ejemplo de de Mauricio Collí he aprendido un buen de cosas. Si él es a pesar de que no tiene una producción de obra constante, siento yo, eh, él es muy activo, o sea, él siempre está dibujando, siempre está tomando fotos, o haciendo cosas que están relacionadas a la creatividad, o, eh, él es muy de, de libre opinión, no, no le da pena decirte qué realmente opina de tu obra, Eso me, esa retroalimentación me ayudó mucho a, a crecer como artista. Hace poco estuve eh, conviviendo con Adrián Basarrachea, y me gustó mucho la forma en la que él trabaja. Se me hizo interesante porque es completamente distinto a como yo trabajo. O sea, yo soy completamente figurativa. Y él, a pesar de que su, su obra es, entra en la abstracción, por decirlo así, también es muy figurativa. O sea, tú puedes identificar ciertas formas en sus, en sus piezas. Y él trabaja con mancha, él tira manchas. Y luego sobre las manchas empieza a encontrar formas. Y dije, wow, qué... Okay qué padre, no, no sé, no, yo no, es un ejercicio que yo no hago y estuve haciendo manchas con él, así de que, ah, pues, eh, no quieres dibujar, vamos a dibujar con manchas, y yo, bueno, y nos sentamos en la mesa a dibujar juntos en las noches, eso se me hizo muy, muy interesante ver como su forma de trabajar, su forma de cómo él llega a, a obras, ¿no? Obras muy buenas y otras que las ve y dicen, no, pues, está, está bien, Ay, ya.
3: Yo tengo un horrible ritual y lo he tenido toda la vida. Para hacer todo lo que hago
2: y es llevarme
3: al límite siempre me llevo al límite de todo lo procrastino todo tanto que llego al punto en el que sé que ya tengo que hacer algo y me pongo a hacerlo no sé por qué hago eso siempre siempre hago eso lo llevo ya hasta que ya no puedo más y sé que ya lo tengo que hacer me pongo a trabajar e incluso cuando tengo ganas de dibujar un día yo tengo ganas de dibujar todo el día pero no dibujo hasta que ya es tarde hasta que ya son las 10 de 11, 12 de la noche y digo, bueno, ya es tarde ponte a dibujar, y me siento y dibujo, y dibujo, y dibujo pero, pero pues sí es bastante malo para mi salud pero igual me ha pasado que empiezo a dibujar en la tarde y no fluyen las ideas no fluyen, y lo dejo y lo tengo que dejar, porque si no siento que me estoy ahí nada más presionando a hacer algo y no quiero presionarme, quiero disfrutarlo y llega la noche y me siento, y me siento libre y empiezo a trabajar, y a trabajar, y a trabajar en dibujos o en ideas, escribiendo. Igual eso de escribir borracha, sí se me da, pero prefiero no hacerlo. Porque igual es como que no es muy sano y trato de evitarlo. Entonces, no sigan mis consejos. <ríe> y yo estoy tratando de ya no hacer eso, ¿no? De ya no llevarme al límite. Aunque también lo estoy haciendo ahora con mi proyecto de para la titulación. Ya me estoy llevando al límite otra vez y ya lo noté entonces igual me estoy auto presionando ahora para no esperarme al último día para hacer el documento porque ya lo empecé a avanzar pero lo estoy dejando otra vez de largo entonces ya no quiero tener esas conductas tan tóxicas conmigo y son rituales que tal vez hay que romper, tal vez podríamos hablar de eso, no de, de que hay rituales que no son muy sanos para nosotros que tal vez nos funcionen pero no nos van a funcionar siempre y hay que romper con esos patrones
1: Concuerdo, concuerdo con lo que dice Lisette, me parece, me parece muy acertado ¿no? el, el poder darte cuenta que algo no te está haciendo bien, aunque sea como tu medio, y siempre tenemos esa posibilidad de, de encontrar diferentes eh, maneras de llegar a, a ese estado creativo. ¿no? Oye Natalia, y cuéntano, cuéntame, o oh, perdón, cuéntanos, ¿es tú, lo que yo conozco de ti es obra gráfica. ¿En algún momento hiciste pintura? O sea, yo no, la verdad, yo no, yo no te recuerdo en, en, en pintura. Para mí, tú, tú eres como, ajá, mi referente de grabado es Natalia Polanco. Pero, ¿hacías pintura antes?
2: No, o sea, para la escuela nada más, como ejercicios y las tareas que enmarcaban. Pero no, nunca me llamó la atención. Siempre se me hizo bastante aburrido y me molestaba pintar, No, no sé. Tal, lo más pintura que hago es esta lo, lo uso para colorear mis dibujos, o sea, agarro las acuarelas, pero... Pues, no son pinturas tal cual es solamente es como manchas a las que luego con tinta ya las vuelvo a un dibujo creo que eso es lo máximo que he llegado pero no la pintura es una de las técnicas que no me llaman la atención y no sé si en algún punto exploraré ese lado pero en sí mi obra es gráfica o sea, y relacionada a la, al grabado y al dibujo
1: super padre oye y tú cuál ah. consideras que es una que es algo diferente o qué diferencia a un pintor de un grabador.
2: Diferencia, además de sí. la técnica. Sí. Wow, no sé.
1: Cómo, o sea, fíjate, hace poco ya estaba, estaba con un amigo al que le mando saludos, aprovecho, Jorge, te mando muchos saludos, eh, estaba con él y estábamos haciendo como unos ejercicios de retrato. Él es grabador y yo me he dedicado siempre más a la pintura, ¿no? Entonces, él me hizo una observación muy curiosa y me cuando lo estaba pintando yo, pues obviamente, directo me fui a las manchas y, al, y a, la, a la construcción de la figura por, por mancha y volumen, ¿no? Y él me dijo, es muy interesante ver que se ve que eres pintor por la manera en la que abordas la resolución de, de tus proyectos, ¿no? Como de la pieza, cómo, ¿cómo lo abordas? Y le pregunté, a ver, ¿cómo? No te entiendo. Me dijo, sí, es que yo soy más grabador o más dibujante, ahorita ya estoy dudando de que de, de, ¿qué me dijo pero mejor yo hago líneas, ¿no? Él, él trabaja primero líneas, tiene un trabajo de la figura humana impresionante, increíble, lo admiro mucho. Y, y era como, ajá, es, él me dijo eso, ¿no? Como el... Que, que es una manera de abordar las cosas diferente. Entonces quería saber si tú tenías como alguna perspectiva de, del grabado y de la pintura. ¿O rebelis algo que, que tengan así como que alguna idea o algo?
3: Yo quiero nos hable de sus colaboraciones, no, sabía ¿Cómo han sido? ¿Cómo en cuántas ha estado? ¿Qué tipo de colaboraciones? Por ejemplo, que estuvieras con Bastarrachea también es una colaboración, ¿no?
0: Entonces... En los pues, colectivos igual, son colaboraciones, entonces platicas un poco más para allá.
2: Ah, ok. Pero espera, conté eso de René. Sí, ah, sí. Pues, la, o sea, sinceramente, no, es que es muy extraño cuando te clavas o... o decides como bueno voy a pintar o voy a ser grabado es muy extraño como luego solo te juntas con los que hacen gráfica entonces normalmente la verdad sinceramente yo no me relaciono mucho con pintores que uno de los pintores que conozco es Richo eh, Pliego y, y eh, Juan Bata pero Juan Bata es su pintura está muy relacionada con la gráfica eh, Pliego podría decirse que es como pintor pintor de Sí, de manchas y ay, no sé, pero casi no convivo con ellos, entonces no, no sé cómo ellos resuelven las cosas, o sea, puedo verlo en su obra, ¿no? pero no, no sé, yo últimamente solo, es, es tan pequeño el círculo que casi como que entre todos te conoces a, a nivel nacional, o cuando vas a un coloquio, luego hablas que, con más grabadores y no todos resuelven todo por líneas, hay, hay gra, grabadores que usan manchas o son abstractos entonces hay de todo, entonces yo creo que pues solamente sería la técnica tal vez, no, no creo que haya una diferencia así que digas, no, 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 la, la verdad no sé, nos, los, nos veo como pues, en general como artistas visuales y ya. Y en cuanto a las colaboraciones, órale, cómo ha sido mi experiencia, pues he tenido buenos momentos, yo, por ejemplo, eh, hace muchos, muchos años eh, estuve eh, en colectivo con Juan Blam, luego estuve con los de gráfica ambulante que era con Caso Caro Barajas y Diego Nojoch. y me gustó mucho, estuvo muy padre cómo eh, llevamos el proyecto, al final pues no, no lo logramos hacer funcionar porque a pesar de que a la gente le gustaba mucho el proyecto, no logramos que sea económicamente redituable, entonces fue como pues creo que hasta aquí, hasta aquí llegamos y pues cada quien que siga para donde desee ir, pero ya, ya no como, como colectivo. Y en cuanto a mi siguiente colaboración, eh, con, fue con Calle Estampa. La verdad es que creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en, en la vida. Ha sido muy, muy buena. He ido con ellos a, a coloquios, a, no sé, siempre no, no, nos invitan a exponer con otros talleres y ha sido muy, muy padre muy, eh, sentí que crecí mucho con, como artista con ellos que me enseñaron muchas cosas que no sabía, son personas que siempre que les gusta compartir si tú vas al taller y quieres aprender, ellos siempre están dispuestos a enseñar, no no, como he eh, estado en otros talleres en, en otras partes de México y siento que son más cerrados en cuanto a eso. No, que no porque vayas y tengas las ganas de aprender, quiere decir que ellos tengan las ganas de enseñarte algo, ¿no? Muchas veces te cierran las puertas así como que, bueno, ¿y quién eres? Ah, eres así como que ah, eres mujer ah, y ni siquiera eres de mi estado. No sé, no sé si quiero que estés aquí. No sé, son experiencias extrañas pero en Calle Estampa siento que son muy abiertos. Todo el tiempo llega gente de otros lugares y si quieren exponer se les da chance o si quieren impartir un taller también se, se puede hacer algo. Siempre están muy abiertos a, colab a colaborar con otras personas. Y no sé, estuve en un coloquio de gráfica en, en Cancún y mi experiencia la verdad fue muy mala. Aunque siento que muchas cosas salieron mal. Al final, eh, pues... De todo, ¿no? O sea, no todo es malo o sea, Sí hubieron otras cosas muy buenas Conocí a muchas personas ahí Y pues bueno, no sé Creo que no, prefiero no hablar Explorarme tanto en, en, en ese tema Porque sí está, un poco, sí, está un poco oscuro Cosas que pasaron ahí
1: Ok, entendemos ¿Y qué pasó? Ah, no es cierto <risa>
0: Queremos la exclusiva, no es cierto
2: <risa> Ay, no sé, chicos cuando hablen del acoso sexual que me vuelvan a invitar y ya les cuento más detalles
0: ah, es, es un, podemos invitarte igual que a Sofi al Bad Taste que va a haber para final de año pa, ahí,
2: ahí puedo contar mi horrible experiencia que tuve ahí que fui acosada wow. oye
1: wow, está, está fuerte no vamos a entrar en detalles ahorita mejor Este, oye Natalia has vivido discriminación en el mundo del grabado
2: ¿Pero discriminación por ser mujer o por, por ser homosexual? Sí,
1: cualquier tipo, el, el que tú... Guay, es que estás en muchas minorías, bebé. Eh, en, <risa> en, oye, <risa> ¿en
0: cuáles,
1: oye. ¿En cuáles... ¿En cuáles?
2: Estamos minorías.
1: Estamos, estamos pues es que estamos en este minorías. Pero tú elige. Has, 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 ¿Tú lo has vivido?
2: Sí. Sí he, sí he vivido discriminación, pero he vivido más discriminación por ser mujer que por ser homosexual. O sea... Siendo que cuando les dices tu orientación sexual a otra persona, o sea, específicamente a hombres, lo ven como un reto, así como que, ay, como, como si no fuera real, ¿no? Ay, lo, lo dice porque no lo ha probado, hay cosas así, pendejadas así, cosas de hombres. Pero sí he vivido más discriminación por ser mujer, y no, es, es como una, esa discriminación sutil que... No te están diciendo que eres una pendeja, pero te tratan como si fueran como si fueras una niña, así de que, ¡ay, no! Ay, o como que te dicen diminutivos y, y te... Como, ay, como, ¿cuál es la palabra? Como, como que te subestiman, ¿no? Y tú así de que, güey, ¿qué pedo? O sea, trátame como igual, ¿no? ¿Qué, qué te pasa? O como, ay, niñita, y cosas así de, ay, no, no
0: ay, sé. Ay, eso me pasa mucho en primer trabajo. Es, es muy de, desagradable. Oh, señorita. Uh -huh. Y no está nada padre porque, pues, igual tienes la experiencia y sabes qué onda. Y a, aparte, no por ser mujer te van a tratar con... no a ninguno, Es como el ejemplo este que sale mucho en internet de que a los hombres sí, licenciado y líder y muy así. Y a nosotras es de, ah, nena, señorita. Así como
2: se nota totalmente la diferencia cuando te tratan. Sí, exactamente. Ese sentido más por ese lado.
1: wow qué fuerte. O pues sea, es, esas son cosas que, pues que está padre compartir, ¿no? Porque a lo mejor uno tiene un, una visión muy, muy sesgada, ¿no? Cada, cada uno habla de, la, de, la, de cómo le fue en la feria. Y escuchar como estas, estos relatos es interesante y es, es como como que te cae el 20 de decir, no porque no piense que sucede, o porque digo, ay, se me hace irreal, sino que dices, o sea, le, está, le pasa a gente que yo conozco, no o sé, sea, yo creo que ya cuando, cuando el problema está en tu casa o está dentro, en tu círculo cercano, ahí te das cuenta de, 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 del, pues, del problema, valga la redundancia. Qué que, que fuerte, qué que cabrón que las cosas sean así, sobre todo por lo que comentas, ¿no, Natalia? De decir, oye, oye, este... Es que, es que me distraje con, con, con las noches de tarot de Lizeth Ortiz. Es...
3: <risa>
2: <risa> wow, <qué> <risa> <vida>. <risa> Dios mío.
1: No, pero o sea, está, está muy fuerte. O sea, ¿tú, tú, ustedes qué piensan?
2: ¿Qué piensas, Liz?
1: Liz y Rebe están muy calladas.
2: <risa> está fallando mi
3: internet, por rato los escucho lento y luego, dámelo con cobardillitas. Pero de la discriminación por ser mujer mira me han pasado varias cosas y creo que también lo tendría que tocar en el bad taste entre esas que alguien en un taller me enseñó su miembro guay así así de bad taste me ha tocado
1: cuando es? Es? es el programa
0: el pecado. Ah, no es el pecador pero esto sí. es como un ¿No vendedor y eso bueno, puede, ser, puede ser otro programa especial porque igual tendremos a muchos que quemar. Saludos a los que acaban de quemar. Ay, perdón.
2: no. Sí. Saludos a los que fueron a borrar su nombre en los monumentos.
0: Sí. <risa> o, en, o arrancaron su nombre de las paredes de Paseo de Montejo. Saludos. Ay, no. Qué triste. Sí, o sea,
3: sí me ha pasado totalmente lo que hizo Natalia, y lo que dice Rebe de que empiezan a tratar como, pues, como si fueras tonta, ¿no? Y, pero pues como yo me enojo por todo, luego si les digo, Oye, ya párale, ¿no? Así de, me llamo Lisette, si quieres me puedes decir Liz, y ahí se acabó, o sea, trátame como lo que soy, un adulto más que está trabajando contigo, pero sí molesta, o sea, y es algo que me ha pasado a lo largo de toda la vida, y mucho cuando trabajo con hombres. Y ha sido tanto en la escuela como en el trabajo y ha sido a lo largo de toda mi vida. Y es muy molesto.
2: La verdad. Verga, sí. Solo por ser mujer, estás destinada a ese trato, está de la verga. Sí. Porque creen o que tienen el o... mansplaining.
0: Igual me han aplicado ¿Eh? el mansplaining. Así ¿Eh? igual. Te... Esta es una experiencia que ya lo dije en el en el pasado, pero un güey que todavía sigue figurando en el medio y podemos quemarlo aún. Este, bueno, según él escucha este podcast, así que sorry. Me pero me como que me quiso, uno, entre la mala experiencia que tuve, uno de los comentarios que me hizo, él es que, que estaba buscando una gestora, y me estaba buscando como gestora, el punto es que al final me hizo el comentario es que yo te puedo ayudar a promover tu obra, y me quedé con mi cara así de dos cosas, uno tengo un colectivo bueno, tres cosas, uno tengo un colectivo de, de arte con mis amigas, dos, yo soy gestora y me puedo autopromover si quiero y tres no sé en qué momento de la vida creíste que yo hago producción, porque no hago producción grande. Bueno, en ese momento, no, bueno, hasta la fecha no hago producción grande, hago producción pues para mí hasta la, pues hasta la fecha y para algunos proyectos que están ahí guardados. Entonces como que me quedé con mi cara de que, ¿me vas a enseñar a gestionar? ¿Así ¿Vas a promoverme a mí cuando me estás buscando para promoverte? Y lo sentí así como que un medio golpe a mi ego, un medio insulto y un sale, bye güey. Ya, ya estás vetado para mí de, de todos lados, para mí. ¿Quién es? Lo voy a hacer aquí, pero lo borras o le pones así un, un, un sonidito, Jordi, cuando dices esto. Estén, está en el mundo del arte como...
2: Ay, no sé quién es, maldita sea. Porque... Se voy a, ahí te mando su... Sí, ahí nada. te voy a mandar
0: su contacto para que lo veas. Ah, porque está, viendo, está abriendo, está abriendo una galería y se está haciendo como que el artista influencer ahora. Wow,
2: todos están abriendo galerías ahorita, todos lados uh -huh. está cabrón, y este cabrón es bueno, ¿no? porque pues sí, se está moviendo la obra hablando de gestión, siempre he pensado que se necesitan más personas haciendo gestión de perdón, <risa> ¿qué produce? Hola,
0: eh, mucho gusto oh.
1: <risa> me gusta o sea, lo que Natalia quiso decir <risa> me encantó <risa> Pero, Pero sí concuerdo, Natalia. <risa> sí, habemos mucho haciendo muchas pendejadas muy feas, así que ya párenle.
3: <risa> Basta. Ok, bueno, coméntanos. Bueno, ya nos hablabas de que entre tus temas favoritos están las máscaras y los conejos. ¿Hay alguna otra temática que te guste mucho? Veo igual que estás muy inspirado en el grabado
2: japonés. Ah, ok. Ok. No sé si estoy inspirada o no en sí en el grabado japonés, eh, pero sí estoy muy influ influenciada por la gráfica japonesa. Es que soy otaku, soy la verdad, no es un secreto. Me gusta mucho leer manga y ver anime.
0: Invitando que me... en otro episodio más también. Que vamos a <ríe> Todos los que cine. me
2: conocen realmente saben que soy así. Entonces creo que estoy creo que soy más influenciada por esa parte. Inab inevitablemente sí trato. o sea, Está tan en mi cabeza que pues no sé si es imitar o... o no lo sé, pero sí, de, de repente resuelvo las for, de, de mi, mis piezas de, así, sí, como si fuera un manga, básicamente. Porque me, igual me llama mucho la atención, es que hay muchos autores sí, muy cabrones que yo leo y veo sus dibujos y digo, no mames, ¿cómo, cómo se les ocurrió esto? es este hermoso, o sea, wow. Y sí, no, en, en sí, de grabado japonés me gusta mucho Hokusai, pero es como súper popular, pero siento que estoy mucho más influenciada por el manga en general y el anime, y pues inevitablemente lo, lo uso, ¿no? en mi forma de dibujar, y como está en mi cada día, pues lo uso en mi cada día de trabajo también está ella, muy interesante
3: ¿hay algún otro tema que, que te interesa o nada más nada más lo que se te ocurra, o cómo surgen, cómo surgen tus grabados?
2: Uh, mis grabados bueno, mi, mi obra en general Surge. estoy muy interesada igual en la en la ilustración científica por eso estuve haciendo plantas pero era más como para practicar la forma de resolver las, la, los dibujos ¿no? como si fueran ilustraciones científicas, se me hacen súper hermosas y luego ahorita pues, estuve como tres años dibujando en, en ese estilo y ahorita que sentí que llegué a algo ya no quiero seguir dibujando en ese estilo porque me aburrió como ya quiero cambiar, entonces en eso estoy Seguí ahorita como en una transición, me gustó mucho cómo trabaja Adrián, pero no, mi mente no está programada para trabajar así, entonces ahorita estoy en una búsqueda de, pues de quién soy yo como artista y a dónde quiero ir, parte de las cosas que me di cuenta es que no hago como una serie de cosas sino solo hago, o piezas random, o sea, como te digo yo mi, mi, mi forma de, de, de trabajar es de que de repente me viene una imagen a la cabeza y, ah, la voy a hacer, y todos son temas. Diferentes. Voy a hacer una máscara, no sé, vomitando eh, plantas con nubecitas y pajaritos. Bueno, es como una forma muy, muy absurda de describirlo, pero es algo así, como, como un trabajo, ¿no? Como que, ah, me vino esto a la cabeza, ¿qué es esto tal cual? Construyo la imagen, la, la trabajo, finalizo la pieza y luego... No lo sé, estoy regando mis plantas. Normalmente ocurre cuando estoy usando agua. Estoy regando mis plantas y ¡bum! Me viene otra imagen a la cabeza. Ah, voy a hacer eso y es otra cosa completamente. Entonces, y no, no tienen, yo siento que no tienen, eh, no, son, no forman parte de un conjunto, son súper son individuales. Y lo que quiero hacer ahora es hacer series para al final exponerlas. Pero pues siento luego que no lo puedo exponer porque no son nada en conjunto. Y prefiero solo venderlas, además pues necesitas dinero. Entonces siempre las, eh, pues trato de mover las piezas para no tener nada, nada acumulado. Pero de por sí ya soy una acumuladora de materiales y no quiero tener tanta obra guardada. Entonces, eh, no sí. Sé. En eso estoy, en, como en, en esta búsqueda constante de, de quién eres, ¿no? Como persona, como artista, para dónde vas. Es, es, es parte de, de la vida en general. ¿Alguna otra pregunta?
1: Eso que acabas de decir está súper chistoso, lo del que has estado, has, estás intentando hacer series. Yo creo, que, yo creo que eso es algo que muchos con lo que muchos estamos batallando, ¿no? El, yo te entiendo perfectamente en el, el decir, pues no lo puedo vender o no lo puedo exponer porque ajá, pinté una flor y luego pinté un perro y, y luego pinté una casa y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Eso está, sí, eso es súper, sí. súper, súper real, ¿no?
2: Sí, ya está cabrón, luego estás tan acostumbrado a trabajar así que es muy difícil cambiar tu chip para hacer una serie de algo.
1: Sí, o sea, es que te entiendo, te superentiendo. entiendo. Por ejemplo, yo creo que de los que estamos aquí presentes, Liset creo que es la única que tiene así como series, ¿no, Liz?
0: Sí, yo creo que Liz es la que tiene un tema más definido. Hasta yo con mi fotografía siento que la única serie que tengo es la serie de los piecitos que, que sigo armando y es una serie que comenzó pues sin querer porque me gustaba las pastas de los pisos y luego lo extendí a otros a otro tipo de de texturas y jugando con paisajes y cosas así, y ya la serie, los piecitos, es como que algo muy mío y que me gustó. Pero es lo único que, que de, de mi trabajo de fotografía que digo, bueno, es algo constante que hago, es que hago no diario, pero ya se volvió muy, como una serie.
2: Sí, me gustó esa pieza. Sí,
0: recientemente fue a buscar apenas. Yo estaba ahí desde diciembre. Sí, perdón. Perdón, disculpen a Mácula terror Artistas por, discúlpenme por ir a buscar hasta hace como mes y medio mi, 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 mi cuadrito de piecitos hay más, próximamente lo verán. Bueno, de que sí, creo que sí la única que maneja
3: series, como, no sé, mis grabados fue lo de híbridos con Rosaura, eh, los yokai que estuve haciendo que no he terminado porque procrastinó todo en noviembre, um, pues, los pulpos, las chicas desnudas, las dominatrix, de siempre hay un tema que luego me obsesiono con él y empiezo a sacar muchas ilustraciones de, o pinturas o grabados de ese tema en específico. Me obsesiono mucho con las cosas, ya me di cuenta. <risa> bueno, no sé las cosas. Pero sí, o sea, sí <risa> o sea, si un tema me obsesiona. O sea, si un tema me obsesiona, lo llevo al máximo. O sea, me clavo en él y empiezo a trabajar y a trabajar y a trabajar y, y lo hago así como en inversiones, ilustración gráfica, pintura digital, o sea, sí soy uh, estricto, soy, soy muy intensa en muchas cosas. Perdón. Eres, no.
1: eres muy... <risa> pues bueno, ya, esto ya es así como nada más chismecito. Les voy a contar que ahora, ahora, me, ahora que me estuve con Liset en Isla Mujeres.
2: Ay, yo quiero saber <risa> todo sobre ese viaje.
1: Estábamos. <risa>
2: No igual,
0: podemos hacer un capítulo exclusivo de, para el podcast de eso. En las, en, la este,
1: en las ruinas. Le dije, ¿qué es? Y para empezar me dijo, es una pirámide, güey, y solo es una <risa> <risa> y, y, pues, ni la
3: y ni Nada. estaba <risa>
1: Y entonces, pues, acá los exploradores bajan al, al fuerte de, de, de Tulum, iba a decir, de Isla Mujeres, y pues casi se los lleva la ola, ¿no?
3: ¡No!
2: <risa> ¡Qué tristeza!
1: Es ah. Casi se los lleva la ola y gritamos así par de locos. Todos ya señores,
2: güey, ya son los tíos esos que no, Si no me avergüences, tía, porque
1: qué? Sí, sí, o sea, pero, <risa> ridícula. Y te
2: están avergonzando. Minutos
1: más tarde que logramos atravesar ese, ese, ese peligroso cruce, llegamos a un punto en el que Lisette vio y dijo, ma, está bueno como para pintar ahí como William Thornton.
0: Oye, ¿estaba, ¿estaban tomados o estaban sobres?
1: Estamos, estamos, estamos con electrolitos, ahí te digo todo.
0: Ah, no machi, no sé qué es peor, entonces...
1: Pero fue muy gracioso porque, digo, eso es así como ya puro, nada más puro cuento y chisme, pero es gracioso como nuestra, nuestra, nuestra plática, nuestra forma de divertirnos siempre como que hacemos alguna referencia o, o, o volteamos a ver cosas que otros artistas, amantes del drama, del peligro y de la muerte, han,
3: han, han vivido, muerte. ¿no? Entonces,
1: así Liz inició en... en, en en la parte alta de la isla, dice, ay, mira, me gustaría pintar este risco, ¿no? Y ya luego cuando vio el peligro ahí, total, <risa> dijo, voy a traer mi caballete y voy a pintar ahí como William William
2: qué, qué bello momento, Liz. Qué bello.
1: Que fue un momento muy, muy, o sea, creo que una revelación, ¿no?
2: Son <risa> muy dramáticos
3: como ¿verdad? <risa> Ahí también lo
2: pensaste Ay, no. quiero, quiero más detalles de ese viaje Pero después con unas cervezas de por medio
0: Hay que salir con unas
3: cervecitas Y te cuento todos los detalles porque
0: Llévenme, llévenme, también quiero escuchar detalles
2: Ay, no, pero... Recuerdan hola. la única y primera vez que salimos hace como un mes y, ah, esto de, sí. y, y sentía que tenía una nube sobre mí porque me pasaron cosas muy como de mala suerte. Pues todavía sigue así, siempre me caigo en, co en huecos. <risa> o de repente, es más, el otro día me llovió estábamos sentadas Gina ya en una mini mesa. Le digo, es que Gina me está lloviendo. Y dice, pues solo a ti porque a mí no. Y sí, al lado. <risa> Pues también te pasó con nosotras. Sí. Ay, no sé. Estamos raro este año.
1: Pero te llueve como de te llueve de verdad o tú lo imaginas?
2: No, no sé, bueno, no, no sé. Es una buena pregunta. Sí, para, no es para mí es real.
1: Bueno. Te quiero
0: decir, te llueve sobremojado. Bueno, sí. Gracias, señores. Te
3: vamos a planear un viaje, Natalia, pero acá te maco. Vamos
0: a la limpia.
1: Sí, de, de hecho sí aprovechamos también Lizeth, quiero
0: ir a eso necesito una limpia
1: la, la familia no sé por qué la, o sea ¿Qué? no o sea que la familia eh, Roma y Ortiz o Ortiz Romay como gusten este, está
2: espera estás hablando bien. de de y de ti ¿no?
1: sí claro claro Ah, Somos, okay. yo creo que la gente ya nos está ubicando como la pareja. La pareja
2: de pasión. <risa>
1: <risa> son, son así de tu parejita, ¿no? Así la pareja con dispareja. La, con la que viene, ay, me gusta la, me gusta la chica. Oye, Liset
0: tiene... a mí me dijiste que no estabas buscando pareja. ¿Me estoy rechazando? Sí,
3: porque ya tengo a Roma.
1: Y... <risa> sí. <risa> sí, tenemos como una... una... Pero a lo que voy a, a estar,
0: los dos de su foto.
1: Esta pareja está buscando como organizar un viaje a, a Catemaco, así que estás invitada, Natalia, estarías, sería muy grato compartir contigo. No sé si ahorita eso de que nos llueva este, nos, nos va a gustar, pero pues sí, sí te vamos a ayudar a que te deje de llover, pues.
2: <risa> que me lluevan otras ay, cosas.
1: Ah Igual a nosotros.
2: Pues sí, vamos Sí, sí me hace falta Una de esas Yo creo que sí lo planeamos Que lo hagamos en serio Hagamos la realidad Para el
3: próximo año Porque no tengo De pagar mis deudas En un puente, por favor Porque yo soy pobreja en puentes ah, Bueno, sí es cierto A ver, Natalia Coméntanos ¿Tienes algunas metas? O algunas ideas O algunas cosas Que quieras hacer Aquí a mediano O largo
2: plazo Eh... Sí, pero no, no sé cómo. Decir. No te voy a decir nada. No... No, sé cómo me... no, no sé cómo expresarlo en este momento. Obviamente sí tengo metas, ¿no? Por favor. Tengo metas a, a largo plazo, pero en este momento estoy en el proceso de hacer mis metas a corto y mediano plazo para poder llegar a, a mis metas a largo plazo. O sea, una de mis metas es quiero conocer Asia. Es como algo que siempre he sabido que quiero hacer y lo tengo que hacer eh, otra de mis metas es ya por fin tener mi propio estudio y, y meterle muchos huevos y estar chambeando ahora solo me falta, bueno esas son como mis, mis metas principales de vida y no, no, no me quiero casar nunca y no quiero tener hijos tengo una sobrina y con eso es experiencia suficiente
0: es del club únete aquí de las y, que no se quieren casar ni tener hijos y,
2: bueno, y con las eh, sobrinas
0: son suficientes
2: y ahorita estoy en eso no como bueno que rayos hay o sea, como que ya intenté esto ya lo intenté por aquí ya lo intenté por allá eh, la pandemia igual me dejó un poco más confundida de lo que ella estaba con respecto a cosas sobre mi, mi trabajo mi misma y, y en eso estoy, ¿no? O sea, estoy bus buscando, estoy en la búsqueda de cómo logro llegar a Asia. Porque sí tengo una idea más clara de cómo, o sea, ya poner mi, mi propio estudio, ¿no? Pero es como carajo, no sé cómo carajo llegar a Asia. Y en eso estoy. Pero no, no sé si eso responde a tus preguntas. Es muy ambiguo. Siento que es muy ambiguo, pero también así me siento yo ambigua. Bueno, pues,
3: pues está bien. Si es el... Romay, cierra tu micrófono. ¡Ja, <risa> Ay, el gato. ¿Basta? ¿El gato de
0: quién está opinando hoy? No, no, no es, un
3: es un acosador. Te lo ¿Tenemos? regalo. ¿Alguien quiere un gato? Te lo regalo.
1: Qué vergüenza.
3: Sí,
2: eh. Yo tengo una pregunta para... Ay. Ay. René y, y Lizette, pero ¿Cómo ha sido su experiencia yendo a, a mover sus piezas en Paseo de Montejo? Ah, no,
0: no es episodio no es Ah, no. <risa> <risa> Qué
2: horrible eso
1: Bueno, pues sí te vamos a contar Abro hilo <risa> este, Ha sido una experiencia grata, la verdad uh, No ha sido algo que nos esté remunerando realmente no, que Se no. lo
2: gastan de inmediato de seguro
1: bueno, te voy a confesar algo. La primera vez que vendimos, lo gastamos en tortas de cochinita. Este, Pero haz de cuenta que sí ha sido como una cuestión de visibilidad. Como que desde... Voy a hablar desde mi perspectiva y ya luego que les hable de la, de la suya, ¿no? Eh, yo estuve dedicándome a cosas que no eran arte, que no eran artísticas. Y empezar a incursionar ya en el mundo del arte fue como muy complicado y fue, era, era como un reto bastante grande, ¿no? El, de entrada ya el parar, el irme a poner a Paseo Monte era como de, wow qué onda, qué estoy haciendo. Ha sido bueno, eh, sí si hemos tenido buenas experiencias. Yo creo que como escaparate es un buen punto. Creo que algunos... Lo, lo podrían ver como relajo o algo por mi forma de ser, que, que soy como muy, muy que me estoy riendo y platicando y todo, entonces podría como no verse tan formal, pero yo creo que ya es cuestión mía. Pero ha sido un muy buen escaparate, hemos conocido gente interesante, se nos están abriendo puertas poco a poco, nos, hemos, nos estamos relacionando y estoy, ahí sí estoy hablando en conjunto porque Liz, Liz y yo estamos como, pues ya como casados, no somos la pareja de Paseo Montejo. Y eso ha sido muy, muy padre no definitivamente... Es
3: Frida y Diego de Paseo de
1: Montejo. Te odio, Rebeca. Este...
3: Igual de tóxicos. ¿Cómo? Igual de tóxicos. Muy, muy tóxicos,
1: bebes. No, este, y ha sido eso, eh, las cosas van bien, no es no es como que un lugar donde digas ay, sabes que sí va, ve y vas a vender siempre, no, creo que ahí aprendimos que tienes que diversificar tu obra, obviamente no toda tu obra es para exponerse ahí y tú tienes que ir armando tu criterio, que llevas, que no llevas y pues que sí tienes que ir con la mentalidad de, con, de que muchas veces te vas a ir en ceros y vas a haber gastado más de lo que, de lo que te genera, de lo que te llevas o lo, lo que ganaste pero es un buen escaparate
3: pues como dice Romay Realmente no es muy redituable y también es cierto que mi obra no es muy vendible, sobre todo para un domingo familiar y una bicirruta. Bici pero bueno, igual ya tengo que decir, diversificar más lo que hago y tal vez tirarle algo que se pueda vender y aparte hacer la producción que siempre hago. Pero... Me ha servido, pues, por ejemplo, Vía Monce. Al fin, después de quién sabe cuántos años que no la veía, la vi ahí en el corredor. Hemos ido conociendo otros artistas. Mi colección de arte ha ido creciendo porque estoy haciendo intercambios. Yo lo estoy utilizando el corredor para hacer intercambio. O sea, ya le cambié, creo que pinturas a dos o tres personas por grabados. Entonces, yo no estoy sé viendo alguna oportunidad de, pues, de reconectar con el arte de volver a la producción, a que me vean, a que nos vayan conociendo, porque pues al final lo estamos haciendo en equipo. Sí he vendido algunas cosas, no ha sido tanto. Sí es más lo colorido lo que se vende, que algo que nos pasa a Romay y a mí, es que cuando se acercan, creen que la obra que yo hago es de Romay y que la que hace Romay es la mía solo porque la de Romay es de colores y la mía es de blanco y negro o sea en automático dan por hecho que lo de blanco y negro es de un hombre y lo de colores con flores y
2: animalitos
3: es de una mujer
1: eso está cabrón no está cabronísimo
3: lo sigue pasando hasta ahora hasta ahora Ay, no pero sigue. es
2: que o sea está cabrón la, la educación artística a nivel local, está cabrón siempre creen que un grabado es una pintura, entonces es como una labor que, que muy pocos se han tomado, ¿no? Como compartir o tratar de, de educar hasta cierto punto, explicarles, bueno no, esto es un grabado y el grabado consiste en esto y esto y esto, que al final no entienden nada, pero poco a poco. Sí, sí pasa. Cuando en Calle Estampa eh, siempre llegaban al taller y, ah, pero entonces es una pintura y se lo explicas. No, el grabado eh, por eso una pintura y como que respiras, no, no y se lo vuelves a explicar hasta que en su cerebro hace un poco de clic. Es un es, es más como un dibujo algo así bueno, ya entonces, sí. es complejo para las personas que no están acostumbradas a o no han estudiado, no, no se relacionan con, estas, con las técnicas artísticas, no porque es, es en, a nivel, no sé, la, la, la educación básica que es primaria y secundaria, siempre es como, eh, no sé, el arte, y lo relacionan con la pintura o la escultura, y es como hasta ahí llega, ¿no? y no te dicen que hay una gama de técnicas. Sí,
3: de hecho, es poca la gente que se ha acercado y que dice sí identifica, obviamente la mayoría son artistas. De los que se acercan y dice, ah, sí, es un grabado, lo conozco, yo también hago agua fuerte o cosas así, ¿no? Entonces enseguida dice ah, bueno, es un artista el que se acercó, pero de público en general, eh, pues no, es muy poca la gente que lo identifica. Y van más buscando cosas como stickers o postales, cosas así, ya sé, los recuerditos que es eh, de lo que hablaba cuando decía que tengo que di diversificar lo que hago. Pero sí, o sea, tanto para vender y hacerme millonaria <risa> o hacerme de algo de dinero para poder sacar mi producción, pues no, la verdad no. No va a salir de, de Paseo de Montejo. Pero para darme a conocer, definitivamente sí. De ya la gente me vaya identificando, vea quién soy, que no se identifican a Roma y a mí como los que no se callan y están riendo, se dicen los que de la mañana
1: eso, yo creo que eso eso que dice Liz es súper, súper cierto. Es, ay, la verdad, yo me la paso muy bien, me encanta ir con Lizet me encanta estar con, con ella, y bueno, en este podcast, Liz, quiero pedirte que no, te... <risa> hagamos bueno, Hagamos la comuna.
0: <risa>
3: Yo creo
1: que sí, lo que dice Liz es, es muy cierto. Es una experiencia padre, ¿no? O sea, lejos de pensar en el ay voy a ganar.
0: No, este no es pues es, un, ah. es el
1: lugar donde pues la gente te ve, que te ay, cuál es tu tarjeta, cuáles son tus redes, ah, no. eh, hay personas que han tomado fotos de la obra de Liz. Este, y pues eso es eso está padre, ¿no? O sea, pero. Así como que te diga, ay, Natalia, cae a vender, pues no, la neta, no, no está, no está tan así, tan, o sea, si un día vas, pues está cool como ir a por la experiencia,
2: yeah.
1: y, y pues, y pues ya, por
2: pero posible, así como, ya, así eh, como ¿cómo de eres,
1: Denny, que tienes cinco veces que me estás dejando mal.
2: Ay, pero. Sí, qué bueno, yo cierto. no me hablo a mí
3: porque te tiene miedo, ¿qué pasó? Ay,
2: <risa> sí. <risa> <risa> y el otro, ¿ya te escuché? <risa>
1: Sí, 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 porque es mi hijo varón.
2: Pues sí. Bien. Bueno, luego quedamos. Ah, ah, Oye, pero pero este
1: porque el hijo varón. Porque no llega. Qué linda, qué de. Ah, bueno, ya me voy,
2: bye. Sí, sí, sí. Se <risa>
1: Natalia los ha bloqueado de todas sus redes.
2: Ay, pues sí. Yo sí. Cambiando de tema, Lisset mencionó algo sobre intercambios y solo quería compartir que una de las experiencias que se me ha hecho muy, muy agradables en cuanto a, a talleres de grabado o, o conocer personas relacionadas con el grabado es que les gusta intercambiar. O sea, les, les encanta, es como, ay, pues saca tus obras, a ver qué tienes, saca tu carpeta. Y siempre es así, sacan sus carpetas, compran las chelas y, ah, pues intercambio este por este. Y si te late, pues lo haces y si no, pues le dices como... como cartas fácilmente. de HBO. no me interesa. Sí, como cartas de lluvia. Y está chido porque yo, bueno, creo que en general yo y mis compañeros tenemos un buen... De obras de un montón de gente y conoces a mucha gente interesante. Sí, me y así, gusta esa, esa, esa parte está, está chida.
3: Ve un domingo, Natalia, aunque sea solo por la experiencia de convivir con Roma y conmigo diciendo estupideces toda la mañana.
2: Bueno,
1: y aparte, si hablamos cosas bien padres, la verdad. O sea, si sí, 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 vale. sí logras, si sí logras como conocer gente interesante y tener pláticas. Pues, Oye, te sigue, sigue Betty ahí. ¿Quién es Betty?
2: Ah, es una buena pregunta Voy Tengo que ir, no me acuerdo de su cara Pero recuerdo que Betty era la jefa del grupo Cuando yo, cuando yo iba ahí No, ahorita es a Raúl
3: Araiza
1: Hola, Raiza. <risa> Raúl Araiza Raúl Araiza
3: Que le cambie el nombre ya. a la gente No, ahorita es un, un, Alguien llamado Raúl Bien aliviado y buena onda Él está ahí coordinando Y pues debemos sacar otro Facebook Del corredor, ya nos estamos adueñando <risa> De eso,
1: poco a poco poco a poco, Liz, Liz está gritando, quiero tu voz.
2: Ah, pues va, igual, y, y este fin de semana si les caigo, pero ya lo vemos luego. Mm. Ah, ya me sé ese cuento. No me comprometo a nada. Sí, lo sabemos. Sí. Nos consta. No,
1: no. Bueno, oh, pues.
3: Natalia, ¿hay algo que te gustaría? recomendarle a alguien que, que no se ha decidido si estudiar artes o no, o si están los primeros semestres, o alguien que tal
2: vez no quiere estudiar artes, pero le gustaría dedicarse a esto. Algo que le recomendaría, pues yo creo que es mejor que nadie te cuente, sino que siempre lo vivas por ti mismo, y si quieres hacer lo que sea que quieras hacer, hazlo, y si siempre te va a ir, te puede ir muy bien, o te puede ir, puedes tener la experiencia más horrible de tu vida, pero si eres joven y estás chavo, como nosotros, pues puedes seguir caminando, ¿no? Y irte por un nuevo camino. <ríe> y, no sé, yo creo que, pues, tienes que, siempre tienes que estar o tener presente que las personas cambian, que tú cambias y que puede ser que en este momento tu máximo, no sé, sea pintar, pero en 10 años tu máximo va a ser cocinar. No lo sé. Entonces, es... Uno siempre tiene que estar abierto a cualquier posibilidad y a los cambios y mientras traigas eso presente y no te dejes como pisar por nadie o derrotar por tu propia vida, pues poco a poco todo irá tomando sentido y luego ya no, y luego ya sí. <risa> no sé si me estoy dando a entender, creo que me, me estoy saliendo del de, de tema... A mí, mi consejo es, eh, sigue, ¿no? O sea, séte fiel a ti mismo y sigue el, tu propio camino, sea cual sea.
1: Hola, directo para Pablo Coelho. Este, me gusta me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? O sea, ahorita puedes dedicarte a la pintura y amar la pintura y tal vez en 10 años tu pasión sea la cocina, ¿no? Eso, eso se me hace muy bonito y es como la parte de vivir el presente, disfrutarlo a tope. Llevarlo a, donde, a su límite y pues, y pues seguir, ¿no? Y seguir explorando. Eso Se me hizo muy, muy linda tu, tu reflexión, Natalia Coelho.
2: Parte de la pandemia. He estado sobre por mucho tiempo y me hizo reflexionar demasiado de mí misma. Conocerme un poco mejor.
1: Eso es bueno, eso es bueno.
2: Y creo que es una de las cosas malas que tiene ser artista, grabador. Siempre quieren tomar en los talleres. Así, no estamos haciendo nada. Vamos con las chelas no voy a decir Ay, ¿sí? vicioso,
0: pero...
2: de hecho, voy a Liz, adentrarme al mundo comentar. de grabado
0: para, para probar la experiencia en mi experiencia
3: personal no beban en los talleres de grabado
1: sí, sí porque hasta eso, ¿eh? cuando hemos bebido en mi, en mi estudio, hemos producido Liz,
3: bueno sí, hemos ahí, tomado unas chelitas Mientras producimos y salió bien, me gustó, porque no le exageramos al consumo. O sea, fue realmente, creo que una caguama entre los dos, pero sacamos bastantes monotipias ese día.
1: Fueron tres caguamas, diciendo mames.
3: no ni una. ya solo fue una. <risa> se acabó mal entonces, pero producí, se producía.
1: <risa> pues <ajá.
3: risa> No, pero. Ay, qué gracioso. <risa> No, Hay sí. una foto también, ¿eh? ¡Basta con la foto! Que creo que Hola. ya... Hice. Espero que ya la hayas perdido, por favor.
2: Sí, la perdí.
3: Qué bueno, me alegro mucho. De mi pasado oscuro.
2: Todos tenemos un pasado oscuro, no te preocupes.
3: Bueno, hay que... Hay que vernos para que te contemos el viaje a Isla. Dale. ¿Hay algo que te gustaría agregar, Natalia? De de tu experiencia o en general sobre tu
2: trabajo como artista? Pues yo, yo creo que agregaría algo más al consejo, es que si te quieres dedicar a las artes visuales como, como cualquier cosa a la que te quieras dedicar, pues es constancia, ¿no? Disciplina y constancia, y solo así vas a llegar a algún lado, eso de que, no sé, todos esos mitos que hay del artista, que ay, ay, no lo sé. No lo, es, todas esas cosas son mentiras. O sea, mientras seas constante, dibujes todos los días, pintes todos los días, hagas escultura todos los días, o cerámica, o lo que sea que te encante hacer, que te guste hacer, mientras lo hagas siempre y, y, y lo lleves al límite, vas a llegar a alguna meta, ¿no? Incluso si ni siquiera sabes que, que la tienes. Solo exígete siempre seguir, ¿no? Seguir trabajando para ver hasta dónde te puede llevar tu trabajo. Creo que eso es un consejo que le daría, no sé, a las personas que escuchan esto, que les guste dibujar, que se estén preguntando si sería buena idea o no, solo, solo quería agregar eso. Es algo que me diría a mí misma si fuera más chava. Más, porque todavía somos chavos. Obviamente, somos la flor de la juventud. <ríe> Así es.
0: Estamos concluyendo otro episodio de Casos de la Vida Real. Muchas gracias, Natalia, por aceptar la invitación a chismear con nosotros. Y si quieres compartir tus redes sociales, igual para que revisen tu trabajo y lo sigan.
2: Claro, yo estoy en Instagram como natalia-polanco y ya, básicamente solo tengo en Instagram igual tengo una página en Facebook pero está muerta así que solo sigan en Instagram ahí subo obra, mi obra dibujos y grabado mayormente y videos a veces de qué estoy haciendo, dónde estoy yendo, qué café estoy tomando y síganme, estaría, estaría bien. Y bueno, les
0: recuerdo que nos pueden seguir a nosotros en Facebook y en YouTube como Quinto Blanco en Instagram como arroba quinto-blanco también estamos en el WhatsApp que es el 999560 48, 47, 12. Y pueden escucharnos con la agenda cultural los miércoles de cada 15 días por el 105.1 FM de Radio Fórmula a partir de las 11 y media de la mañana a veces un poco antes, con Juan Pablo Galicia, donde compartimos eventos culturales que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad. Finalmente, no olviden seguirnos en su plataforma de audio de su preferencia. Y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con cinco estrellitas para saber que les gustó mucho, mucho. Y antes de terminar, les compartimos nuestras redes sociales personales, que son...
3: Me pueden encontrar en Instagram como Lizeth Arte y también como lmioka.blogspot.com es un blog que se llama La Chica Portuga.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como @errededemai r de Romay o e, -R -R e pintado, r pintado y también como santo y malo y con el latina y también me pueden encontrar en Paseo Montejo todos los domingos de 9 a una Junto con la chica púrpura.
0: <risa> Más o menos. <risa> Vuelvo a reiterar, como dice Liz. Y a mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Twitter. Estoy como arroba rebebe ES14. Y no olviden que pueden escucharnos... Mientras redactan su
2: texto para su titulación.
1: Mientras esperas que acabe el horario del de corredor
0: internacional.
2: Mientras estás cagando en el baño.
0: Mientras estás limpiando el baño que cagaron. <risa>
2: Y recuerden Ay, que... El arte no descansa.
0: Yay. Y así terminamos el episodio de hoy. Espero les guste.
2: Adiós. Adiós. Gracias. Buenas Chao. noches. Bye, bye.
1: bye. Sí. Visítenos.